0: Arro pessoal, muito boa tarde, começando aí mais uma live, dessa vez para a gente falar sobre a passagem de Marte pelo signo de gêmeos, que vai ser uma passagem muito importante a gente refletir sobre ela, porque ela vai ser mais longa do que o normal. Bom, enquanto o Instagram vai avisando a galera, o pessoal vai entrando, eu vou dando os recadinhos básicos aqui, o primeiro recado é que eu tenho o meu podcast, onde todos os dias pela manhã eu mando uma reflexão astrológica para o dia, então você pode acessar tanto no canal do Telegram, quanto no Spotify, quanto em qualquer outro agregador de podcast, como iTunes, Podbean, assim por diante, e também no YouTube. Então você que ainda não segue lá no podcast, segue lá porque todos os dias temos uma reflexão astrológica. A de amanhã já está gravada, né? Inclusive amanhã vai ser um dia bem interessante um dia da semana aí que traz aí uma energia bem bacana para a gente poder trabalhar mas já está gravado para a gente falar sobre isso no podcast de amanhã. Flaviana chegando aqui esperando a live, arro, gratidão, manda os coraçõezinhos aí, vai mandando para as pessoas que você acha que pode se interessar por esse tema, Marte passando pelo signo de gêmeos. Eu vou tomar uma aguinha aqui, quem for entrando vai dando um alô, vai dando um oi, vai me dizendo também, se você já sabe onde Marte vai ficar todo esse tempo trabalhando no seu mapa astral, no meu mapa astral, Marte vai ficar um tempão na casa 3, que é justamente a casa de gêmeos, a casa que trata dos assuntos da comunicação, dos estudos, da mente e assim por diante. Bom, vamos lá. A gente tem aí a entrada do Marte no signo de gêmeos, que vai entrar no dia 20 desse mês, né? vai entrar essa semana. Eu falei sobre isso na live né, do Resumão Astrológico. Então, nesse dia 20, a gente tem aí o Marte saindo do signo de touro e entrando no signo de gêmeos. Essa por si já é uma mudança bem interessante, porque o Marte no signo de touro, dentro das dignidades planetárias da astrologia, ele não fica ali muito forte, né porque ele está no seu exílio, ele está no signo de exílio. Claro que isso tem uma questão, né onde Marte não pode expressar toda a sua força. Olá, Lidiane, seja bem-vinda. Vamos trazendo aí as, galera, as pessoas que querem né, ver sobre esse, esse tema. Mande os coraçõezinhos, porque aí o Instagram mostra essa live para outras pessoas. Tem um Marte na oito em gêmeos, Ares na 6, com Júpiter e Quíron. Bom, se você tem Marte em gêmeos, você vai passar nos próximos meses, né, tem que ver o grau exato né, do seu Marte, mas vai passar por um ciclo muito interessante, que é o retorno de Marte, né, trazendo aí né, muita renovação de energia. Obrigado por tua... Esenanza. Acho que é isso, estou escutando. Tenho problema de comunicação, tireoide, saio, estresse. Arro, muito bem. Vamos lá, eu sou de abril. Então, o que, que a gente tem para esse Marte entrando no signo de gêmeos? Primeiramente, ele sai de touro, né? então trazendo mais movimento, o Marte no signo de touro, a gente começa a ver essas energias. Né? O Marte gosta de movimento, gosta de ação, gosta de ter iniciativa. No signo de touro, ele tem que ficar um pouco mais calmo, um pouco mais parado. E claro, né, a gente volta aí a energia de Marte para os temas taurinos, os temas aí que vão falar sobre principalmente a questão financeira. Marte fez um bom aspecto aí com Plutão, né? Podendo ajudar a gente a resolver coisas nessa área. E agora, no dia 20, ele vai entrar no signo de Gêmeos. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo. E aí, isso traz um grande movimento, né? Um Marte que vai se movimentar muito mais. Ele vai ter muita liberdade, ele vai ter muita ação, mas principalmente no plano mental, porque Gêmeos é um signo de ar. Cris, boa tarde. Então, vamos lá. Ele, por que está que tão importante, né? A gente refletir sobre essa passagem de Marte? porque ele entra no dia 20 do 8 de 2022, ele entra no signo de gêmeos, só vai sair de gêmeos depois de mais ou menos sete meses no dia 25 do 3 de 2023. Então a gente vai ter uma passagem longa de Marte pelo signo de gêmeos. E isso não é usual, né? geralmente o Marte ele passa cerca de dois meses em cada signo. Então a gente já vê que tem algo ali para ser trabalhado né, com mais detalhe, com mais tempo. Tati, boa tarde, seja bem-vinda no signo de Gêmeos. Então imagina que Marte entra agora em Gêmeos, normalmente ele ficaria cerca de dois meses, mas agora no signo de Gêmeos ele vai ficar até o ano que vem, até o início do ano que vem, no dia 25 de 3 de 2023. E por que ele vai ficar tanto tempo no signo de Gêmeos? Porque Marte vai retrogradar no signo de Gêmeos, ele vai voltar para trás ele vai fazer aí o seu período de retrogradação a partir do dia 31 do 10 de 2022. Então, 31 de outubro, a gente vai ter o Marte voltando, né, começando a ficar retrógrado, até o dia 13 de 1 de 2023. Então, a gente vai ter todo esse período de Marte retrógrado, já é uma coisa interessante, por quê? Porque quando um planeta fica retrógrado, ele traz aquele convite para a gente revisar os assuntos do planeta e do signo em que ele se encontra, No caso do nosso mapa pessoal, a casa onde ele está passando, você sabe que casa que ele está passando no seu mapa, né? onde você tem gêmeos ali no seu mapa, vai ser uma área da vida muito ativada, muito importante. Tem os gêmeos na Lua e Vênus. Tem alguma influência com esse Marte? Então, quem tem planetas em gêmeos, vai ter o Marte passando em algum momento nesse nesse planeta. né? Então, se está passando pela Lua, você está passando por Vênus, vai dinamizar, vai ativar a energia desses planetas. Consegui pegar a live hoje, arrô, É uma live meio que surpresa, né? Assim, eu fico aqui na correria, mas eu sempre procuro, quando dá um tempinho aqui, eu já entro, faço a live, mas eu vou, como assim, né? O, o Marte, ele vai estar trabalhando na minha casa 3, que é a casa da comunicação, eu vou, claro, aproveitar essa oportunidade para poder rever tudo isso. Já comentei que quero ter pelo menos duas lives fixas, né? Onde eu vou determinar um dia e horário. Já tem meio que é de domingo, a de domingo eu já estou meio que é, muito propenso a fazer ela domingo de manhã. A última live, resumo astrológico, foi domingo, 8 horas da manhã. Gostei desse horário, né? porque tem menos interferência né? de alguma coisa que vai acontecer, de repente, né, movimentações aí. Então essa já é uma live que está meio que fixa e eu vou pelo menos ter mais uma que eu quero deixar fixa para a gente ter dois dias aí marcados para todo mundo já saber que a gente tem esse bate-papo. Já tô com muita ansiedade. Pode influenciar esse corretor de Marte? Com certeza, né? Esse Marte em gêmeos... Ele vai ativar muito a nossa mente, por isso que eu já separei aqui algumas pedrinhas e alguns óleos essenciais que a gente pode utilizar para poder trabalhar essa energia no melhor dela. Tem o Kiron aos 10 graus de gêmeos na casa 9, e o Sol aos 29 na casa 10. Então, o Kiron vai receber essa visita de Marte. Aliás, o Marte está passando em cima do meu Kiron. Eu tive, pessoal, foi uma coisa muito doida. Eu não vou nem falar exatamente o que foi aqui, mas nesse fim de semana, já meio que... Mais uma coisa para me balançar aí, porque teve aí a conjunção de Marte com Algol. Algol é uma estrela fixa, né? tida com... se voltou a live, porque ele deu uma pausada no vídeo. Né? Só me dão ok aí para ver se voltou a live, porque eu tava falando que eu tive aí essa energia né? do, do, do Marte, no, no signo de Gênero, de, no Marte, em cima do meu Kiron, e aí pausou. E como tá chovendo aqui, aqui é mato, né? eu tô com medo de cair a internet. Dão ok aí para mim falar se vocês estão ouvindo, né? se voltou a live. Tenho energia de gêmeos na minha casa 9. O Marte vai passar em cima da minha Vênus. Vai chegar, homem? Pode chegar, né? Pode chegar. De repente é o assunto, né? Você usar a energia de Marte para poder trabalhar essa área. É, ok, então parece que voltou. deu uma pausada aqui. Então eu tive, né? É, nesse fim de semana, o Marte já está passando bem em cima do meu Quirum, né? E passou junto ali da estrela Algol, né? A estrela fixa Gol, que é uma estrela maligna que fala sobre decapitações e coisas bem complicadas eu já tive aí uma questão bem forte aí no domingo, que foi bem complicada, meio que afetou até a segunda-feira, terça-feira, foi meio que, foram dias complicados para mim, mim. né? Então sim, Marte, por ser um pequeno maléfico, quando ele toca a ele pode trazer dores aí, ele pode trazer questões aí para serem trabalhadas. Vamos ficar de olho nisso, porque Marte, ele vem como aquela tochinha, né? ele vem ativando as coisas no nosso mapa, e se tem alguma coisa que de repente pode trazer alguma questão de dor, alguma coisa assim, ele pode ativar ali. Então, vamos lá. O que, que representa o planeta Marte? Né? Vamos sempre relembrar aqui, porque eu sei que sempre tem gente, gente nova chegando. Essas lives são como se fossem pequenas aulas também de astrologia, para todo mundo poder aprender e saber né, de tudo que a gente está falando. Por que, que a gente fala tanto dos planetas, astros e assim por diante? O Marte ele representa o arquétipo do guerreiro. Né? Ele representa o arquétipo do guerreiro. Na mitologia grega, ele é o deus Ares, né, que é o deus da guerra. E para os gregos, ele era muito mal visto, deus Ares... Ele, era, é, ele não era bem visto pela sociedade grega, ele era meio que mal falado, aquela coisa toda, ele era tido como bruto, sanguinário e assim por diante. Já na mitologia romana, aí já com o nome de Marte mesmo, né? então Ares e Marte são o mesmo, a mesma energia, o mesmo deus, só que como o, o povo romano era mais bélico, né? era mais dessa questão dos exércitos, da guerra e assim por diante, Marte realmente era muito bem visto, era muito adorado assim pela Roma, né? E isso traz uma coisa muito interessante, porque embora o Marte ele seja chamado de pequeno maléfico, né, dentro da astrologia tradicional, a gente sabe que todo o planeta, todo o signo, tudo né, na vida, tem os seus dois lados, tem o um lado luz e o um lado sombra. Então a gente pode interpretar, inclusive, que o lado sombra de Marte, como visto pelos gregos, é sem briga, agressividade, violência e assim por diante. Já o lado luz de Marte, como visto pelos romanos é a iniciativa. É aquela coisa de ter energia, de ir para frente, de conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Então Marte é uma energia dinâmica, é uma energia de fogo, né? daquele fogo que põe a gente para frente, faz a gente caminhar. Então o arquétipo do guerreiro, né, que nos traz a energia, né? sem Marte a gente não sai da cama, Marte pode ter aí uma relação, se a gente falar de é, hormônios, né, pode ter aquela relação com o cortisol, né, que a gente sabe que pela manhã o cortisol começa a ser secretado no nosso organismo para a gente poder levantar, para a gente poder sair da cama. Enquanto à noite né, começa-se, quando ninguém atrapalha, né, quando fica com muita luz, azul, aquela coisa toda que a gente fala no sono, no natural, a noite, né, quando o sol vai embora, a melatonina né, começa a ser secretada para a gente poder ter sono e dormir. E quando a gente vai acordar, que é a energia de Marte, a energia do Casa 1, um, do Ascendente de Ares, começa a ser secretado o cortisol para a gente poder levantar. Então, sem Marte, a gente nem levanta da cama. Sem Marte, a gente não vai em busca dos nossos objetivos. A gente não tem energia, não tem força. Então, Marte é um planeta muito importante. Estou fazendo essa transmutação, muito trabalho em cima. Eu vivi o lado sombra da vida toda, toda até pouco tempo né, de Marte. Então, ainda mais o Marte fica no retrógrado, é aquela oportunidade da gente rever, né? Como que a gente está é, utilizando essa energia de Marte? Porque quando um planeta está em evidência, quando ele está retrógrado no céu, o nosso próprio Marte vai vibrar também, né? Vai pedir revisões no nosso próprio Marte. Bom, ele também é o planeta da ação, como eu falei, né? Ele faz com que a gente tome atitudes, tome ação. Então, para a gente conquistar as coisas aqui nesse plano, na Terra, enfim, a gente tem que tomar ação. Eu sempre falo que eu gosto muito da espiritualidade, gosto muito de meditações, visualizações e todo o trabalho energético, mas não adianta a gente ficar só no trabalho energético, só meditando, meditando e achar que tudo vai vir né, automaticamente. Não, A gente medita, faz todo o, o trabalho no plano energético, mas a gente também tem que ir em busca, né, a, a fazer acontecer aquilo que a gente deseja e o Marte traz essa energia para a gente. Ele também é o planeta da vitalidade. Ou seja, é o planeta que faz a gente poder fazer esportes, fazer exercício. Também trabalha a sexualidade, a libido. Né? Então é um planeta muito importante para isso, né? para todos nós. Tem uma ligação aí também com a testosterona, né? que faz a gente ter aí o desejo, a busca né? da, da, da parte da sexualidade. E no signo de gêmeos, né? que é onde ele vai passar agora, o que, que o signo de gêmeos traz para a gente? Eu separei algumas palavrinhas importantes para o signo de gêmeos. A primeira é óbvia, né? a comunicação. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio é o deus mensageiro, é o deus da comunicação, é o Hermes. Representa a nossa mente, nossa mentalidade, todo esse poder mental. Então nesse momento também é bem interessante né, a gente colocar essa energia de Marte para a nossa mente, para criar através da nossa mente. Então isso também tem o seu fundamento. né? Imagina que Hermes, que é o deus da magia também, ele atua com o poder da mente. Então comunicação, mente tem tudo a ver com gêmeos. Preciso de mais ação, tenho Marte na 8, mas parece que penso muito em mil ideias, dez, mas me falta concretizar. O seu Marte em Gêmeos, eu acho que é, né? Então o Marte em Gêmeos pode trazer isso, muitas ideias, mas aí precisa colocar um pouquinho de ingrediente de elemento terra, um pouquinho de ingrediente ali de concretização, né? que é a energia do elemento terra. Aí é sempre muito bom, quando você faz o seu mapa, quem faz o mapa comigo, eu sempre olho né, o equilíbrio dos elementos, a gente tem os quatro elementos, e se tem um elemento faltante eu dou uma ênfase ali para a pessoa. Eu falo para a pessoa, você tem tal elemento que tem zero pontos, um ponto, ou seja, é um elemento que está ali em falta no seu mapa. Aí, geralmente, eu pergunto para a pessoa como que ela lida com a energia daquele elemento, seja do ar, a comunicação, da água, das emoções, da terra, da concretização, do fogo, do otimismo, né, da espiritualidade. E, geralmente, a pessoa relata desafios, dificuldades, para lidar com aquela energia. E aí eu dou dicas de como a pessoa pode trabalhar, né, tanto energeticamente quanto de uma forma prática, né, como que ela pode ativar aquele elemento, seja elemento terra, fogo e assim por diante. Então, Gêmeos, a falar sobre a comunicação, ou seja, a energia de Marte, toda essa... Se não falou nada dos elementos para mim, está tudo... Geralmente, quando está balanceado, eu não falo muito, não, não dou muita ênfase. Geralmente, quando grita ali, né, quando tem um elemento faltante ou um elemento muito exacerbado, eu falo para a pessoa. Mas geralmente, quando está balanceado, a pessoa tem ali aqueles elementos mais equilibrados. Sim, Marte em Gêmeos na 8. Então, ele está em Gêmeos, que é uma casa de ar, e na casa 8, que é uma casa de. Ele está em Gêmeos, signo de ar, e casa 8, que é a casa de água. né? Então, realmente precisa da questão da Terra. Ou já desistiu de mim mesmo que só tem fogo? Não, claro que não. Geralmente quando a pessoa tem algo mais equilibrado, não dois. isso. E, aliás, essa é uma boa pergunta que você colocou, uma leitura astrológica ela não é uma leitura somente técnica, ela não é uma leitura somente né, do conhecimento astrológico que está ali. A leitura astrológica ela também envolve intuição, ela também envolve aquela conexão de alma. Por isso que eu, geralmente, quando eu faço a leitura mais terapêutica, uma leitura que eu estou conversando com a pessoa, eu vou sentindo também do que, que a pessoa precisa. Por quê? Porque o mapa astral ele é um universo. Né? Eu começo a falar, começa a falar, a gente começa a conversar quando vê, já passou duas horas e a gente teria ainda mais dez horas para conversar sobre o mapa, não tem fim. Né? Por isso que eu até criei né, a, a possibilidade da pessoa fazer um acompanhamento né, em sessões menores, mas com mais frequência, porque sempre que a gente olhar o mapa, sempre, sempre vai ter coisa para tirar ali. Primeiro, porque tem o um mapa natal, que ele sempre traz informações para a gente, além de trânsitos, lunações, progressões, evoluções e assim por diante. Então, a leitura astrológica ela envolve todo o conhecimento, sim, obviamente, mas envolve muito uma questão de intuição. Como dizia o Jung, né, eu gosto muito de seguir os ensinamentos do Jung, ele falava, né? conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então existe essa conexão para a gente saber também o que a pessoa precisa ouvir naquele momento. Muito eu pego também da ficha que a pessoa me envia, né? a pessoa preenche uma ficha de avaliação, eu vou meio que me norteando por aquela ficha também. Bom, então, a energia do guerreiro, toda essa vitalidade, toda essa força, todo esse fogo de Marte estará no signo de gêmeos ativando a comunicação. Então, isso pode ter o lado positivo, obviamente, o lado luz, onde a gente vai ter muito mais energia para falar, para se comunicar, para levar uma mensagem. Lembrando que também depende de cada ponto do seu mapa que está sendo tocado. No meu caso, é a própria casa 3. Então, isso vai ser exacerbado, né? Como eu falei, eu quero deixar tudo mais organizadinho, tendo lives né, marcadas, né, tendo ali lives fixas que eu posso fazer toda semana ali para deixar tudo guardado e já o podcast que eu mando, quero trazer mais coisas. Mas toda essa energia de Marte vem aí ser colocada para comunicação. E novamente isso pode ser muito bem utilizado. né? Conversas muito produtivas, muitas mensagens trocadas, né? você falar o que tem que ser falado, você se comunicar com as pessoas... Mas, mas um pequeno detalhe que tem que ser trazido à tona, né? Porque Marte, ele tem também o lado sombra dele da energia da agressividade, da energia da briga, da energia do combate. Então, isso pode ser voltado à comunicação. Então, podemos ter, sim, muitas discussões, muitos embates, muitas brigas, né? É, muitos, né ofensas, xingamentos e assim por diante. Então, cada um vai ter que olhar na sua vida. Como que essa energia de Marte vai estar atuando, né? A gente sabe que a gente tem um mundo hoje altamente polarizado, então acontece muito né, de de desavenças, de pensamentos muito diferentes, e que com essa energia de Marte em gêmeos, a gente tem que tomar cuidado para que isso não vá se exacerbando, o Marte não vai colocando o foguinho dele ali na comunicação, e isso gere muita discussão, muita briga e até violência verbal. né? Até porque hoje na internet... É muito comum, né? A pessoa aposta alguma coisa aí, vem a pessoa, né? Xinga, briga, e aí fica muito no verbal mesmo, né? Até não chega na energia no combate físico, mas fica muito naquela coisa desagradável, né? De brigas aí, de discussões. Então tem que tomar muito cuidado com isso nesse momento. E como eu falei, vai ter cristal e óleo essencial para poder ajudar nessa energia. Sim, Ares na seis tem explodido sem paciência. Eu sei muito bem como é que é. Eu tô, já vou até mostrar o óleo que eu estou utilizando bastante. Esse aqui. Já indiquei para uma pessoa também que eu fiz atendimento nesse fim de semana, inclusive. Já está chegando o óleo para ela. Né? Eu comprei o, o Rolon né? para ela poder passar direto. É um óleo que ajuda muito a equilibrar as emoções. Então, com certeza, a gente precisa trabalhar. Qual o lado sombra que vem em Marte passando na Casa 9? Bom, a Casa 9 é uma casa de, de, também de conhecimento, de crenças, de dogmas, da parte da religiosidade então pode exacerbar aquela questão de é, conflitos de conhecimento, conflito de crenças. Né? É, pode trazer alguma coisa para quem vai viajar, né? para quem vai para outro país, para quem vai para o exterior. Essa é uma casa do exterior também, então Marte ali pode trazer algumas complicações na viagem. Então depende também se tem algum planeta ali. Mas no geral a casa 9, como ela fala de crenças, de crenças muito profundas, né? é, a própria religião, os próprios né, dogmas ali, pode vir nesse nesse sentido, né de de repente conflitos de crenças. Vou ter que beber o óleo. E dá para beber, tá? Esse óleo aqui tem uma tem uma versão dele inclusive que é para você tomar, né, para ingerir. Mas o aroma dele já traz a questão da calma e você também passar topicamente, ele já vai para a corrente sanguínea e já vai tranquilizando. Gêmeos é na casa 1. Um. Marte que rege o ascendente, passando pelo meu ascendente. Ou seja, é um momento de muita energia. Né? É importante gastar, direcionar essa energia, e quem tem o gêmeos no ascendente tem que tomar cuidado nesse momento com acidentes, porque Marte ele costuma trazer pequenos acidentes também, né? como cortes, queimaduras e assim por diante. E a nossa própria Marte é um planeta de pressa, né? Marte é um planeta de velocidade. Então, às vezes a pessoa dirige, né, moto, carro, enfim, e ela pode querer dirigir mais rápido, pode querer ficar ali né, pisando mais no acelerador, tem que tomar cuidado, o Marte pode trazer muito isso. Imagina que Marte é um um estimulante, né? Eu mesmo voltei a correr, né, e faz uma falta, pessoal, nossa, eu tinha parado de correr, e eu voltei a correr essa semana, é maravilhoso, quem não corre deveria experimentar, eu sei que, né, qual o nome do óleo, o nome é Adaptive, é o Mixer, já vou mostrar aqui depois, é, a, a corrida, ela realmente... No início, ela parece um inferno, né? Tinha uma professora de inglês que ela falava, né? The beginning is hell, alguma coisa assim. E a corrida no início é muito dolorosa é complicado, mas depois, né? Vem aquele prazer, vem aquela descarga, né? De, da, dos hormônios, do bem-estar, de dopamina, serotonina, endorfina, assim por diante. E é uma coisa maravilhosa. E uma coisa que é fato, né? Eu já tentei correr ouvindo podcast. É meio ruim, não é muito legal, não. Tipo, eu tô lá correndo e a pessoa falando ali... Não, não rola. Mas quando eu coloco música, a música que eu gosto, parece que a corrida flui, parece que a corrida tra- a, a música traz um acelerador para a corrida, né? Então o Marte, ele pode estar tá trazendo para pessoas, principalmente na casa 1, né? Aquela coisa de trazer uma aceleração, né? uma coisa de rapidez. Pode ser bom ou pode ser ruim, se a pessoa souber direcionar, é muito bom, se a pessoa não souber direcionar, pode causar alguns estragos aí, então fique atento quem tem gêmeos no ascendente. Bom, o Marte, ele também... O Gêmeos também é um planeta de inteligência, né? é um planeta do elemento ar, né? do elemento que fala sobre intelecto, pensamento, é um signo que já tem uma mente rápida. O Marte entrando no signo de Gêmeos certamente pode acelerar mais essa mente. Acelerar a mente pode ser muito bom no sentido de você poder ter muita energia para estudar, muita energia para buscar conhecimento, para poder estar ali né? fazendo aquilo que você tem que fazer, projetos para quem está estudando, para quem está fazendo alguma coisa ali que envolve conhecimento, muito legal. Mas, obviamente, o Marte entrando em gêmeos pode acelerar a nossa mente. E muitas pessoas na nossa sociedade já têm uma mente extremamente acelerada. né? Aquela mente que não para. Como eu falei, eu sempre mando uma ficha de avaliação. O cenário, no fundo, ficou legal. Gratidão. né? Eu coloquei né, essa canga aqui, astrológica, primeiro porque ela combina com o tema, e também porque eu reparei que ali, né, quando o sol está batendo ali, ele gera um um negócio ali que a câmera fica meio ruim. né? Gera um jogo de luz ali que não fica legal. Então eu coloquei a, a, a canguinha ali para poder dar uma amenizada. E parece que ficou bom, né? Ficou bem combinando aí com o cenário. Energia é para estudar, exatamente. Não, quem precisa estudar nesse momento, manda ver com a força de Marte, com a energia de Marte, que vai acelerar nossa mente. Mas como eu falei, muitas pessoas já têm a mente acelerada. Eu mando a ficha de avaliação né, para as pessoas fazerem o mapa comigo. E eu tenho várias perguntas, né? Quem já fez o mapa comigo sabe que eu mando uma ficha que a pessoa fala: Meu Deus, né? A parte do atendimento já é preencher a ficha, porque tem perguntas profundas, bastante perguntas. Na 8, a casa 8 é uma casa de crises, é uma casa que fala sobre sexualidade, sobre subconsciente. Então é um ponto que. É uma casa de Marte também, né? Marte também rege a casa 8. Então é um momento bem interessante também para poder observar questões internas, questões aí que podem ser transformadas. É, e muita gente, muita gente mesmo na ficha relata é, pensamento acelerado, mente agitada, né? Aquela mente que não para. Então, pessoal, muito cuidado, né? Invistam na meditação. Invistam ali em minutinhos que você fica ali sem... desacelerando a mente, né? Se você conseguir desacelerar a mente um pouquinho, você já está ganhando aí muito, né? Eu estava... Tô, tô lendo o livro do Osho, né? Que é de meditação. O, o livro Orange também eu terminei agora há pouco, né? e ele fala muito sobre meditações, e uma coisa que ele fala no livro que é muito interessante, na verdade a gente nem busca meditação, a meditação já está em nós, né? a meditação já faz parte da gente. O que a gente tem que fazer é sentar e fazer com que nossos pensamentos vão decantando, desacelerando, para que a meditação chegue. Né? Você está mais acelerado nas lives também, olha só, bom, eu tô, estou tô com a cor de Marte, né? eu estou com o vermelho aqui para honrar o Marte, né? já usei meus olhos essenciais aqui também, tô voltando a correr para poder trazer toda essa energia. Então, eu estou procurando canalizar bem a energia de Marte. Né? Até porque ela se fez muito presente no fim de semana. Ainda bem que eu tenho Saturno juntinho ali do Marte para poder trazer esse equilíbrio de energia. Então, o, esse nosso pensamento pode ficar muito acelerado. E quando você senta para meditar, que você vai deixando os pensamentos irem diminuindo, vai observando eles sem luta, sem briga. Porque se você tentar brigar com a sua mente, vai ser um caos. Né? A sua mente é capaz dela vencer. Você fica ali tentando controlar pensamento, brigar com pensamento. Você pode ter ferramentas, né, que o yoga sempre trabalhou, como yantras, mantras, a própria respiração, mas tem que deixar a mente acalmando aos poucos. Ele dá o exemplo, né, o Osho, de um um, um riacho. Imagina que você está num riacho, e aí alguém passou ali, pisou naquele riacho e agitou. né? Então subiu um monte de terra, né? subiu um monte de barro, de lama, caiu folhas... E aí a água fica turva, você não consegue enxergar mais nada ali. E o que, que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você tem que simplesmente esperar, você tem que ficar ali, dar tempo ao tempo e esperar, porque naturalmente a lama vai descendo para o fundo, né, vai decantando ali, as folhas vão saindo e a água volta a ficar cristalina. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu como tenho aqui muitos e riozinhos aqui na, na região, eu já vi isso muito. Né? Às vezes você passa num riacho e ele fica tudo turvo, e aí, quando você deixa ele acalmar, ele volta, fica cristalino. Muito acalmar a mente precisamos. Então, exatamente, é um pedido para esse Marte em Gêmeos, porque ele pode acelerar a nossa mente. Então, ter esse autocontrole, ter esse trabalho de todo dia, né? aqueles minutinhos que você dá ali para sua meditação, vai ser muito interessante. E, claro, que gastar a energia de Marte. Marte é uma energia bruta, uma energia física. Né? Então, exercício físico vai ser muito bom também. Eu voltei para corrida, muito muito bom, né? Então você vê o esporte que você gosta, vê a atividade física que você gosta. Se você não está fazendo, procure voltar, né? Nem que seja uma atividade mais moderada, né? Mas que possa canalizar, possa dar um, 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 um direcionamento para essa energia de Marte. Para quê? Para que ela não fique toda na mente, né? E acaba gerando aí uma exacerbação na energia mental. Eu tenho Gêmeos forte no mapa e Júpiter em Ares. Tenho feito vários tipos de desporto para acalmar a mente, maravilha. Então, são maravilhosos, né? O, o toda atividade física, esporte, né? Se bem feito, né? Se a pessoa não se machuca, também, porque tem muita gente que às vezes exagera e, e tem lesões, se machuca. Então, fazer uma atividade, né, aquela boa que você vai poder gastar uma energia, vai poder, você gasta a energia do corpo e relaxa a mente. É uma coisa maravilhosa Invistam nisso. Marte, o Marte não, né? O Gêmeos, ele também fala sobre as trocas, né? Também ele rege o comércio. É de compra e venda e todo tipo de troca né toda interação o gêmeos é um signo de muita muita troca, muito contato né o signo dos do, elementos ar né tanto libra quanto gêmeos quanto aquário são signos de troca né a gente interage um com o outro então o marte entrando no signo de gêmeos pode também trazer uma energia muito forte para a gente poder ativar essas trocas né então essa parte do comércio pode ser interessante né para quem canaliza bem essa energia obviamente né para quem poder. Pegar isso e novamente, né? Ó, você vai juntando tudo. Se você tem um trabalho que depende da sua comunicação, então você vai passa a comunicar mais, passa a trocar mais com as pessoas, você passa a ter mais vendas e assim por diante. Então é uma coisa bem interessante, esses estímulos das trocas que o Marte vai trazer para a gente no signo de Gêmeos. E também, o Gêmeos ele fala muito sobre curiosidade. Então são sete meses onde Marte vai estar ali ativando essa energia geminiana e fica ali a pergunta, né? Porque Gêmeos é um signo de aprendizado, a gente aprende. É aquela energia da criança, né? Aquela curiosidade da criança que vê tudo com os olhos de, do principiante. Né? Começa a ver as coisas e, e tem um interesse ali, né? Para poder aprender coisas novas. Então pense nisso também, né? Como que você pode ativar a sua curiosidade nesse momento? Como que você pode direcionar e aprender coisas novas? Pessoal, aprender coisa nova é maravilhoso. O nosso cérebro é é estimulado, né? ele vai formando novas sinapses, novas conexões, e ele vai só se potencializando. Então nós, seres humanos, somos feitos para estar aprendendo, né? para estar conhecendo coisa nova. E não é só em livro, não é só em curso, mas tudo que te estimular a curiosidade pode ser muito interessante nesse momento, porque o Marte vai estar ali dando aquele gás, aquela energia. E Marte também fala das pequenas viagens. Então ele pode estimular muito a movimentação né principalmente dependendo da casa que ele estiver passando né muita movimentação muito ir para lá e para cá visitar pessoas interagir né é bem aquele aquela energia do vendedor né aquele vendedor de rua que tem que ir visitar várias pessoas, então ele pode trazer muita movimentação para a gente pode ser bem interessante né. Principalmente se forem movimentações que estimulem aí a troca de conhecimento, né, a própria parte do comércio, a própria parte de um aprender com o outro, interagir com o outro. Eu diria que o resumo né, dessa passagem de Marte pelo signo de gêmeos seria um grande estímulo mental. Né, a gente poder ter a nossa mente muito estimulada, muito ativada. E aí, novamente, isso tem um lado fluente, o um lado luz. Né, a gente pode canalizar, direcionar essa energia para algo muito positivo, E isso tem também o lado sombra, que eu acredito que muita gente vai acabar caindo para o lado sombra pelo como está a humanidade agora, né? A ansiedade, né? a questão de de agitação mental, de agressividade já está muito forte na maioria das pessoas. E esse Marte entrando no signo de Gêmeos pode dar aquela acelerada, né? Então vamos pegar algumas pedrinhas que a gente pode utilizar nesse momento, nesse período, para poder ajudar com essa energia. A primeira que eu escolhi foi a espada de Miguel, né? achava que era Mercúrio o planeta das pequenas viagens. E é Mercúrio, só que Mercúrio rege gêmeos. Então gêmeos também representa as pequenas viagens. Aqui, a espada de Miguel. eu Estou com duas aqui. Essa espada é chamada de cianita azul, né? conhecida popularmente como espada de Miguel. É uma pedra que trabalha muito a nossa intuição, a nossa comunicação. né? Então ela é muito, muito interessante, porque ela traz em si... Né, o arquétipo do guerreiro, né, a gente está falando aí de arcanjo Miguel, um arcanjo né, guerreiro, ele tem espada ali, então traz a energia do guerreiro, mas é uma pedra azul, é uma pedra que canaliza para a comunicação, e uma boa comunicação. Então, novamente, né, aliás, esse é um momento muito importante para se trabalhar um conceito chamado CMV, ou comunicação não violenta, Eu não sei se alguém aí já ouviu falar, porque uma arte entrando em signo de gêmeos ele pode fazer com que a comunicação seja mais agressiva, Se a gente não tomar cuidado, então a comunicação não violenta é muito bem-vinda nesse momento. Então você não falou agora que Marte é movimentação e pequenas viagens. Sim, o signo de gêmeos. É Marte no signo de gêmeos. Então o signo de gêmeos fala sobre pequenas viagens, sobre deslocamentos. né? A casa 3 também fala sobre isso. E o Marte ativa gêmeos, então ele traz essa energia. né? É uma energia de movimentação. Eu diria que o Marte no signo de touro, como eu falei, ele traz uma energia mais um pouco mais parada, um pouco mais calma, né? porque signo de touro é um signo mais calmo, signo de terra. Lembra, cada planeta tem uma energia, mas ele tem que atuar de acordo com o signo que ele se encontra. Então, por isso que a gente tem o conceito de dignidades planetárias, onde o Marte, no signo de Ares, ele está na casa dele, muito forte, porque a energia do guerreiro, da iniciativa, do elemento fogo, então bate muito bem a energia. Marte, no signo de touro, ele já está no exílio dele, porque uma das regências do Marte também é escorpião. Então, o Marte fica um pouco mais... É, preso ali, né? Ele não consegue agir tanto. Ele tem que agir na energia taurina. Quando ele entra no signo de gêmeos, o signo de gêmeos é o signo de Ar, de Muito movimento, de leveza. Então, o Marte, ele tem uma leveza maior ali. Ele pode trazer, ele tem uma liberdade maior para se movimentar. Ele traz uma movimentação maior. Então, pode ser interessante. Aliás, para você, né? Especificamente, essa energia do Marte de pequenas viagens pode ser muito interessante. Procure estimular isso, né? Pode ser algo bem interessante mesmo. Bom, Voltando aqui a cenita azul, então ela é uma pedra que ajuda muito na comunicação, e principalmente numa comunicação assertiva e não violenta. né? Então aproveite, quem tem aí uma cenita azul, uma espada de Miguel, pode utilizar ela nesse período. Pode ser muito interessante. Aliás, essa pedra tem muitos usos, né? Ela é uma pedra incrível para trazer limpezas, cortes de cordões energéticos e assim por diante. Outra pedrinha que eu trouxe né, é a ágata blue lace, ou ágata rendada azul. Ágata blue lace, por quê? Ela é uma pedra que, além de estimular a comunicação, ela suaviza a comunicação. Então, novamente, o Marte em gêmeos pode dar uma uma comunicação um pouco mais truculenta, porque Marte tem uma energia mais belicosa, o signo de gêmeos a comunicação, então pode trazer uma, uma combinação onde a comunicação se torna um pouco mais forte, né? E que a gente tem aí a Agatha Blue Lace, que ajuda a suavizar isso. A gente poder ter uma comunicação mais suave, mais tranquila. É uma pedra linda, né? Ela ajuda muito a refrescar a nossa mente. tô indo sexta de manhã, passar o fim de semana em Zadar, na Croácia. É isso aí, maravilha. Né? Onde você está, inclusive, que tem essa possibilidade né, de movimentação por países. Meu, é incrível. incrível Aproveita muito essa energia. Outra pedra que eu estou trazendo aqui para vocês é a água marinha. Essa aqui é uma água marinha muito especial porque ela tem um heliodoro dentro dela, né, que é essa parte amarela. A água marinha, para quem não conhece, né, ela é da família do Berilo. É uma família muito, muito especial dos cristais. O, o, o elemento mais famoso né, dos berilos é o berilo verde, que é a esmeralda. Né? A esmeralda está aqui comigo também. A esmeralda é um berilo verde, a água marinha é um berilo azul. Né? Pedra azul só tem a água marinha e angelita. Então a água marinha é uma ótima pedida para esse momento ali. Por quê? Porque a água marinha traz tranquilidade, traz calma. Né? Ela ajuda a acalmar a ansiedade, ela ajuda a trazer essa suavidade da própria cor azul, né, e a própria pedra trazendo uma questão de espiritualidade, uma questão de... porque às vezes a raiva, ela vem e a gente se conectando com a espiritualidade, se conectando com algo maior, a gente tem essa compreensão e pode sublimar a raiva, não simplesmente sufocá-la, mas sublimar ela, né? entender, ter uma compreensão e poder agir melhor. E aí, essa pedra que eu tenho aqui, essa água marinha, ela é bem especial porque ela tem a parte amarela dentro dela, que é o heliodoro. O heliodoro é o berilo amarelo, né? então é um membro amarelo da família, muito interessante. Uso ela como no bolso, passo o dia todo com ela, só medito com ela. Então, na verdade, assim, o momento mais forte de conexão com o cristal, eu diria que é na meditação ou quando você faz um um processo de litoterapia. Na litoterapia, o que a gente faz? A gente deita e vai posicionando os cristais nos chakras. Então você pode, por exemplo, se você puder, em alguns momentos, pega a água marinha, né? coloca ela aqui, deita, coloca ela aqui no seu ágio na chakra, entra num processo de visualização desse chakra. né? Então, também, né, o livro do Joe Dispenza traz algo muito interessante, porque ele vai trazendo de uma forma mais científica tudo aquilo que a gente já estuda no Yoga, no Tantra, todo aquele conceito de chakras. Então, imagina que você pode deitar alguns minutinhos, botar água marinha no seu Ajna Chakra, concentrar a atenção no seu Ajna Chakra, visualizar que a pedra está manando uma energia, né, percorrendo o seu chakra, o seu corpo, é algo bem interessante, você pode meditar com ela e fazer uma litoterapia, mas também utilizá-la no bolso ao longo do tempo e perceber também que se vier um momento de ansiedade, se vier um momento de agitação, um momento de raiva, só de pegar a pedra né, e lembrar disso, você pode também, ó, eu gosto muito de fazer isso aqui, você pega uma pedra e aí você vai passando aqui o dedão e aqui tem um ponto de reflexologia totalmente ligado ao cérebro, né? se não me engano, a própria glândula pineal. Então, você vai ativando esse ponto de reflexologia com o cristal né? e relembrando né, que o cristal está aí para te ajudar a acalmar, para te ajudar a ficar na tranquilidade. Então, a pedra a gente usa ela dinamicamente. Né? Então Ela está com a gente, ela já está atuando, mas quanto mais a gente colocar a nossa consciência, melhor. Então, são algumas dicas. Outra pedra que eu trouxe aqui né, é uma pedra não tão conhecida, mas ela é bem interessante na energia de gêmeos, né? porque ela é chamada aí de é, jaspe bumblebee. né, ou jaspe-abelha, essa pedra meio amarelinha aqui, meio nessa cor, bem que lembra mesmo né, a cor das abelhas, e ela traz uma energia muito forte Dessa energia de gêmeos, né, de comunicar, de trocar, de né, sair... Porque as abelhas são animais né, muito gregários, né? Eles trabalham tudo em conjunto, eles se comunicam muito, né? Tem toda aquela questão da colmeia, vão visitando as flores... Então, assim, é uma energia bem interessante para quem tiver uma jaspe bambubi. né? É uma pedra bem interessante, como eu falei, ela não é tão comum, mas algumas pessoas podem ter. Em termos de óleos essenciais, o que, que a gente pode utilizar? São vários, na verdade... Com relação ao essencial, você, na verdade, é interessante você até passar por uma consulta, né? Quem entra na do Terra e faz ali a compra do kit comigo, eu dou umas orientações, né, do que que ela pode utilizar. Então, para saber também no seu momento de vida o que que você precisa, porque são muitas opções. Mas para essa questão em si do Marte em Gêmeos, a primeira opção que eu estou trazendo, justamente porque já foi até falado aqui, eu tô sentindo muito isso, né? Então algumas pessoas também podem estar tá sentindo. Eu já indiquei né, no fim de semana, já pedi o óleo do terra, está chegando. E é esse aqui, que é o Adaptive. O Adaptive, ele é um mix de óleos essenciais. né? Inclusive, ele tem o nome aqui né, de mix calmante. Não sei se vocês conseguem ver aí o... O nome é mix calmante. E realmente ele tem aqui óleos essenciais incríveis. né? Desde o óleo de lavanda, né, que também trabalha a comunicação e trabalha muito a questão da calma. Com o óleo de laranja, né, que traz uma tranquilidade traz uma, uma diminuição de ansiedade, mas também olhos como o Neroli, tem olhos também como o Sweet Gun, né, que é, se não me engano é o Storak. Então, é uma combinação muito incrível, o cheiro é maravilhoso, ele por si já é um perfume que você pode, né? Aí se você tiver essa versão né, que vem já em gotas, você pode colocar no aromatizador pessoal, né, no difusor ultrassônico, você pode colocar no colorzinho aromático, você pode você mesma diluir ele e ir passando na pele, topicamente. Pode passar aqui na região dos pulsos, pode passar aqui atrás da orelha, nas têmporas, aqui no pescoço. São áreas bem interessantes para passar o óleo e ele ser absorvido. Né? Também na planta do pé, mas no dia a dia. Né? Dificilmente você vai ficar tirando o sapato tudo para passar o óleo lá, mas é um lugar também que é muito conhecido como a gente passar o óleo. Tem também uma versão desse óleo, desse mix, que já vem num rolô. Né? Então ele já vem pronto lá pela Terra, ele já vem diluído para você pegar o Rolon, deixar ali com você e ir passando sempre que precisar. E aí você passa no pulso e já cheira. E já sente o aroma dele. Esse mix é muito interessante porque. E aqui eu não sei se no Brasil tem, mas lá nos Estados Unidos eu sei que a Terra tem a versão do Adaptive que já vem em cápsula para você tomar. Né? Também você pode ingerir né, nessas cápsulas e ter esse efeito interno também do calmante. Mas quando você sente o aroma. O óleo essencial trabalha muito no sistema límbico, no cérebro. Então, para acalmar, para trabalhar questões emocionais, a via aromática é maravilhosa, porque ela é praticamente instantânea. Você sente o cheiro, já tem aquele impacto, você já vai se se acalmando. Agora, a grande dica também que eu dou é o seguinte, né? não adianta você deixar chegar no no estourar, né? você perdeu a cabeça, estourou, brigou e assim por diante, aí você corre para o óleo. O ideal, dentro de um trabalho... De aromaterapia, de um trabalho de soluções naturais, é você colocar no seu dia a dia. Né? Então o que eu tenho feito? Né? Porque eu passei por alguns eventos de explosivos aí comigo, é, alguns inclusive, né? desde a da morte do notebook e aquela coisa toda. Né? Alguns eventos de casa 8 eu tenho passado aí esses últimos dias. Então eu percebi que eu tenho que estar usando ele direto. Então eu fiz uma diluição, isso aqui seria a minha matriz, né? que é o óleo de 15 ml que já tem bastante, eu, eu peguei o um vidrinho menor. Porque cada vidrinho que vai acabando, né, esse aqui é um que tinha acabado já, um Rosemary que tinha acabado, e eu fiz uma diluição aqui, coloco aqui óleo de coco, coloco aqui óleo de semente de uva, e vou colocando os óleos que eu quero. Então, eu fiz, peguei um vidrinho desse que acabou, né, inclusive era um de frankincense, e fiz a diluição do Adaptive para mim, e fico usando ele, né, vou usando ele no dia a dia, para estar já com essa energia, para estar já buscando um equilíbrio antes de desequilibrar. Essa é uma dica muito importante. Procure fazer um, um trabalho mais é, preventivo e não simplesmente, ah, estourei eu vou usar óleo. Não, procura ter um trabalho no dia a dia, né, junto com a respiração, junto com a meditação, junto com o exercício físico, para você poder... cuidar com cores também, né? Eu percebi também um dia né, que eu deixei essa luz aqui, da eu deixei essa luz no vermelho. Aliás, eu poderia deixar ela no vermelho agora, né para poder honrar o Marte, mas... Né, a luz vermelha ela realmente ativa a raiva na gente ela realmente ativa né, uma coisa de né, dessa coisa da guerra então use com sabedoria né quer ativar Marte use um vermelho mas tem ali o seu discernimento do quanto que ela pode começar a trazer uma, uma energia de raiva muito forte aliás eu vou até tirar o vermelho porque eu já estou de vermelho aqui já tem uma outra coisa vermelha aqui eu vou deixar uma luzinha a luzinha azul aqui ó para equilibrar porque eu já estou muito no vermelho, deixa um luz em azul. A cromoterapia é muito legal também. Não sei se alguém já utiliza aqui, mas tanto em termos de roupa, de objetos que você tem, como luzes, né? Ajuda bastante, é muito legal e funciona, que é uma beleza. Com outros olhos que a gente pode utilizar, além do próprio lavanda, que não está aqui, né? O lavanda está lá na cama, porque eu já deixo ele ali para eu dormir. O duque, o duque está lá em cima, né? Está chovendo e aí ele quer ficar lá em cima, eu deixo ele lá em cima. É até bom, porque o chão aqui é branco, né, aqui o chão do, do espaço que eu tô é branco então quando tá chovendo o Duque deixa o carimbo das patas dele na sala inteira né? aí eu prefiro que ele fique lá em cima mesmo fica lá de boa, né, para não vir né, deixar tudo sujo aqui, quando chove é complicado porque o quintal é de terra né? então a lavanda que é uma boa pedida, ela tá né, lá na minha cama, porque eu já deixo ela na cama para aquele dia que eu não estou conseguindo dormir está meio agitado, eu já pingo uma gotinha no travesseiro né, já utilizo ela ali no no lugar dela que é para dormir mas a lavanda também é boa para comunicação então para quem gosta, ela pode abrir a comunicação pode ajudar na comunicação, é uma pedida no Adaptive já vem lavanda né, já tem lavanda nele também terceiro dia de Marte, para você seria bom usar roupa vermelha nesse dia? É interessante, você estará honrando Marte, mas a grande questão é ter que ter uma consciência, né? É saber exatamente o que você quer com essa energia e como você vai direcionar ela. Aliás, eu comecei a reler um livro, né? Porque eu já tinha lido ele, mas muito tempo atrás, um livro que é do Ariel Guttman, e não lembro o nome do outro autor, que é de Astrologia e Mitologia. E aí eles trabalham muito na linha Jungiana, né? Então eles pegam toda essa parte né, dos arquétipos do mapa astral, dos planetas e signos e assim por diante... E eles trazem todo o conceito né, do Jung da imaginação ativa, também né, eles já trazem aquele conceito da própria magia, né, porque quando eles falam para você entrar em contato com o planeta, a energia planetária, através da imaginação ativa com Jung, tem ali a questão da do, do, do invocação do planeta, a invocação mágica. É, deixei mensagem no direct sobre consulta, eu vou dar uma olhada ali. Aliás, pessoal, deixa eu dar uma diquinha aqui. Eu, às vezes, eu demoro para ver mensagem, eu não consigo ver, aí vai chegando um monte de mensagem. Quem mandou mensagem para mim e eu não respondi, só manda um up, né? Manda um upzinho lá que ela já sobe e eu vou vendo. Mas eu vou dar uma olhada ali, eu vou, eu, eu vou pesquisar ali na, na caixinha e já te respondo também. Então, é, tem esses conceitos na magia, né? Da invocação de um planeta, da invocação de um deus... Né, da Assunção, forma Deus, onde você traz energia para você. Então você pode usar cores, símbolos, mantras e assim por diante, os olhos essenciais, os cristais. É interessante, né, se você pegar a terça-feira, quero fazer um trabalho com Marte, quero trazer essa energia para a minha vida. Utilize, mas sempre com a consciência. Né? Então, ter realmente, por exemplo, como eu falei, eu tinha deixado a luz vermelha aqui, estava ali ativando a energia de Marte. Quando eu comecei a perceber, eu estava ficando irritado com muita coisa. Né? Aconteceu uma coisa, estava irritado. Aconteceu uma coisa, estava irritado. Eu falei, opa, saturou o vermelho está muito no vermelho então eu acho legal mas é bom sempre fazer tudo com uma grande é, com um direcionamento né E aí eu falei tudo isso porque no livro eles até falam né que é importante você ter uma consciência quando você vai invocar um deus quando você vai né fazer ali uma meditação ativa imagina um processo de visualização criativa do Jung porque né, você vai estar tá mexendo com energias dentro de você mesmo né dentro do paradigma psicológico está dentro da gente dentro da magia né você pegar na magia você está simplesmente invocando sem, sem energia de um planeta, de um deus e assim por diante. Mas dentro da gente, dentro da gente tem coisas que, às vezes, se a gente não souber lidar, causam um estraguinho ali. Então eles até falam, né? Vai, vai entrar em contato com uma energia planetária de forma mais profunda, né? tem ali uma consciência para lidar com ela. Às vezes tem até um guia, uma ajuda, pode ser interessante. Outros óleos que eu trouxe aqui, né? O clássico óleo de hortelã. Esse óleo, pessoal, todo mundo deveria ter. É um dos olhos mais vendidos aí do mundo, o Peppermint, hortelã-pimenta. Ele tem uma ligação com o próprio planeta Marte. né? O planeta Marte rege a cabeça. Uma coisa que é comum em muitas pessoas, principalmente com uma energia forte de Ares ou de Marte, é a dor de cabeça. Né? Muitas pessoas têm dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça aí, me, me comenta aqui para eu saber. Meu marido tem lua em gêmeos e ascendente em gêmeos. E eu com Marte em gêmeos, tá meio complicado aqui. Então, bora Adaptive, né? Já pega um difusor ultrassônico, já deixa no quarto, aí os dois já vão recebendo essa energia. É muito legal, porque quando você utiliza o óleo essencial, que você abre um vidrinho desse, vai estar vindo para você e quem está ao redor também acaba se beneficiando. É muito legal isso. né? É uma energia bem democrática, assim porque quem está no ambiente, se for um difusor, mais ainda, mas só quem está perto de você já vai sentindo esse cheiro, já vai também se sintonizando. Então, quem tem muito ares no mapa, Marte, alguma coisa meio complicada, costuma ter dor de cabeça. Né? A dor de cabeça ela é comum, às vezes pode ser de, de várias é, causas, né? desde questões de intestino, de, de estômago, até olho, até preocupação, enfim. E aí muitas pessoas já vão o quê? Tomar remédio, né? Vamos tomar uma pílulazinha ali para tirar a dor de cabeça. Bom, às vezes a pessoa vai ter que tomar mesmo porque, enfim, está muito forte, ela não está aguentando lidar com aquilo. Eu sempre falo que é importante buscar a causa, né? Por que que tá vendo essa dor de cabeça, né? Por que que isso está acontecendo, por que que toda dor, toda doença é um aviso do corpo, então a gente tem que honrar, tem que ver isso, né? Olha lá, eu sou ariano com meu ascendente em Ares também. E essa duplicidade implica em algo? Sim, você tem bastante energia de Ares, ou seja, é duplamente ariana, né? E tem gente, por exemplo, eu estava vendo o mapa da Kit Perry, ela é muito escorpião. Ela tem o que é chamado de um escorpião. Muitos planetas, inclusive o ascendente escorpião. Então traz para ela o arquétipo de escorpião gritando ali. né? Então quanto mais a gente tem, né? por exemplo, Sol Lua e ascendente em um único signo, é porque aquele signo está muito presente, muito forte na nossa vida, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. É uma energia que a gente tem que saber lidar com ela. Sim, tem muitas dores de cabeça. Então esse óleo aqui, ele é incrível. Porque às vezes você está com uma dor de cabeça e aquela dor de cabeça chata, o que, que você faz né, com muito cuidado, porque se cair no olho vai doer demais, né, então você não vai querer que isso aconteça, mas você pega aqui, né, mole um pouquinho o dedo com óleo de hortelã e vai passando aqui na testa, vai passando aqui nas têmporas, né, e aí você dá alguns minutinhos, alguns poucos minutos, esse óleo ele vai começar a refrescar, né, ele vai começar, parece que ele vai tirando, parece que a dor de cabeça vai evaporando, é uma coisa muito, muito legal. Ontem mesmo, quando teve aí a Lua em quadratura com Plutão, eu tenho a Lua em câncer, né? então eu tenho uma sintonia muito forte com a Lua. Às vezes a Lua muda de signo, eu nem vi no mapa que ia mudar, mas eu já senti uma diferença ali. Então ontem, a hora que a Lua fez quadratura com Plutão, veio uma dor de cabeça muito forte, tinha a ver com enjoo também, estava então, uma coisa bem complicada. Então eu passei o óleo de otelã-pimenta, usei ele debaixo da língua também, para já ir pro estômago, e já deu uma aliviada, né? Não tomei remédio nenhum. né? claro que eu procurei dormir cedo para poder falar, beleza, né? Deixei esse Plutão aí, deixa eu esperar a Lua entrar em touro, que amanhã vai estar mais tranquilo. E não deu outra, né? Fui dormir cedo, a Lua entrou em touro por volta das 23h30, foi mais ou menos duas e meia da manhã eu acordei. E levantei, e falei, beleza, já tá bom por hoje, né? Realmente acordei. Você tem live sobre esse aspecto de Plutão? Não lembro agora. Live não, né? Eu falei sobre ele. Como é um aspecto rápido, né? aspecto do dia, eu falei no podcast, né? Que a gente ia ter a quadratura ali com Plutão. Então foi uma coisa mais pontual. É, e olha só, eu passei né? esse óleo de hortelã aqui na testa, eu já estou sentindo a refrescância e aquela coisa de... Ele, é que eu não estou com dor de cabeça agora, mas se eu tivesse com dor de cabeça, era como se a dor de cabeça começasse a evaporar. O óleo de hortelã ele vai tirando, né? Mas eu estou trazendo o óleo de utelã aqui porque ele é um óleo associado a Marte também, né? E ele é um óleo que ativa muito a nossa mente. Então lembra que eu falei que o Marte em gêmeos vai trazer uma força mental para a gente poder estudar, para a gente poder se comunicar, prestar atenção, ter curiosidade. O óleo de utelã é muito interessante. Ele é mais ou menos, né? A gente pode, não que é a mesma coisa, não não que ele age da mesma forma, mas no final o resultado acaba sendo muito parecido. Então, sabe que a, a, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, se não a mais consumida, né? Café também é uma energia associada à Marte, né? Então, assim, por quê? Porque ele traz um estímulo. Então, as pessoas fazem o quê? Tomam o café de manhã, né? De manhã para dar aquela acordada, para ativar a mente, né? Muitas vezes, está fazendo alguma coisa, vai tomar um café. Só que o café tem um porém, né? Ele tem ali a cafeína, tem uma meia-vida, se eu não me engano, de umas seis a oito horas, mais ou menos. Então, se você toma café à tarde... Isso pode afetar, sim a qualidade do sono. Uma das coisas que é mais recomendada é, que quer melhorar o sono, corta o café à tarde. Né? Então, depois do almoço, já não toma mais café. Até porque o café ele acaba atrapalhando a absorção de vitaminas. Às vezes você tem um almoço ali maravilhoso, você toma o um café logo em cima, ele acaba atrapalhando um pouco. Então, eu mesmo, apesar de eu amar café, de eu adorar café, né? do café me dá assim, uma acordada, uma energizada, eu parei de tomar café à tarde. Né? Embora venha aquela vontade, eu falo, não, né? Mas aí dá aquele soninho, dá aquela coisa, né, tipo, acabou de almoçar, tipo, o que você faz? né? Você pega o óleo de hortelã, aí você pinga uma gotinha na mão, que eu vou fazer isso aqui agora, além dele abrir as vias respiratórias, né, ele é um óleo muito impactante nesse sentido, você pinga uma gotinha na mão, espalha um pouquinho aqui e... Faz aquela respiração profunda, consciente ele já dá aquele impacto nas vias respiratórias, já vai também ali para o cérebro, já dá aquela acordada, já dá aquela ativada. Então, sem tomar o café, você que está ali com com sono, meu sono lento, sono lento, você se ativa. O limão também ajuda muito nisso, o óleo de limão. Então, o óleo de peppermint é muito interessante porque ele traz esse vigor mental, né? Essa coisa da gente poder ativar a nossa mente. Além do que, é um dos óleos mais indicados para esportes, a prática esportiva. Então, eu sei que é, Corinthians usa, Palmeiras usa, vários outros é, atletas utilizam. E, e eu utilizo, né? eu Não sou atleta, atleta, mas eu utilizo. Como que eu utilizo? De manhã, quando eu vou fazer exercício, além de cheirar, além de trazer em via aromática para poder já ir para o pulmão, para já abrir as vias respiratórias e trazer toda essa energia, magicamente, metafisicamente, eu também sei que traz a energia de Marte, que é um planeta que fala sobre atividade física, sobre esportes, então eu tenho esse esse lado a mais, né? não é só a parte científica, material, também a parte energética e espiritual, traz a energia de Marte, eu sinto o cheiro, eu coloco também uma gotinha debaixo da língua, que é maravilhoso, já toma água em cima, e estou pronto ali para uma corrida, para uma musculação, para qualquer esporte que você vai fazer. Ele vai ajudar muito, porque também, aí, entre o lado científico, né? Muitas pesquisas demonstram o quanto o óleo de hortelã-pimenta aumenta a oxigenação, ajuda no oxigênio. E quando você vai fazer um exercício físico, precisa de oxigênio. Tudo que melhora a oxigenação vai ajudar. Além do hortelã-pimenta, tem o Brief, né? O Brief que tem hortelã-pimenta nele e vários outros óleos essenciais que ajudam. O peppermint, hortelã-pimenta, é um óleo, né? É um óleo único do hortelã, né? Que é chamado hortelã-pimenta, é uma espécie de hortelã. E esse aqui, o brief, ele é um mix, que é um mix respiratório, né? É um mix para ajudar na respiração. Tem o peppermint aqui, tem louro, tem eucalipto, tem melaleuca, limão, se não me engano, também tem vários óleos aqui que ajudam na respiração. Então o brief, ele é mais suave do que o peppermint. Né? O peppermint, algumas pessoas sentem o cheiro... E dá aquele impacto, né? Porque ele, ele dá uma ardidinha, né? Ele é bem forte. O Brief ele acaba sendo mais suave, né? Para usar no dia a dia, mas é maravilhoso, é muito benéfico para a respiração, para o pulmão. Então o Brief é interessante. E outro óleo que eu acho bem legal trazer aqui para vocês, porque o Lavanda, né? Ele é um óleo que ele tem muito linalol, que é um, um elemento químico ali, que, componente químico que ajuda a acalmar. Né? Então por isso que a Lavanda é muito conhecida por acalmar. Mas algumas pessoas podem não gostar do cheiro da lavanda... Às vezes podem sentir sono e assim por diante... Né? Ou querem simplesmente variar... O green é conhecido também como uma lavanda... Né? Com uma energia um pouco mais masculina... O petit grain, ele é da folha... Né? De uma tangerina, de uma laranja... Ele é da folha... Um cítrico, não, é do, da, do, do, não é do fruto... Mas é da planta do cítrico... Os cítricos né? eles são maravilhosos... Por quê? Porque eles dão o óleo essencial do fruto que pode ser tangerina, mandarina verde, mandarina amarela, mandarina vermelha, é, tangerina, é, laranja, limão, limão siciliano, é, toranja, tem vários, né? os cítricos tem vários, que é o fruto. Eles dão óleo também da flor, que é o Neroli, que é um óleo caríssimo, que eu ainda não tenho, infelizmente, mas aqui tem Neroli, né? Aqui tem Neroli, no Adaptive. Né? Então, queira eu não, eu estou com a energia do Neroli, porque tem no Adaptive. E tem também o óleo da folha, o Pet Grain, é o óleo da folha, se você já teve ali a oportunidade, né? aqui tem pé de laranja, pé de limão, pé de tangerina, limão siciliano, tem umas mudinhas aqui e umas árvores grandes, se você pega na folha dessa árvore e você né? passa um pouco a mão ali ou dá uma esmagadinha, você sente o cheiro, é maravilhoso, é o cheiro do petiguen então, o petit grain pode ser um óleo bem interessante para utilizar também, ele traz uma certa calma, uma certa alegria, né? pode ser bem interessante para esse Marte Gêmeos, Aliás, gêmeos é oposto a sagitário. Esse é um óleo muito ligado a sagitário, o Petitgrain, E o bergamota, que é maravilhoso. Né? Também tem linalol, né? é um cítrico que tem linalol na composição. É um cheiro maravilhoso, pode ser utilizado aí para trazer uma, uma abertura. Né? Ele também trabalha muito essa questão da abertura do plexo solar, do cardíaco e conexão com as pessoas. Né? Então o bergamota ele é bem interessante também para se utilizar. Para gente ir finalizando, eu quero dar aquele recado. Você que sabe onde você tem gêmeos no seu mapa astral, dá uma olhadinha nessa casa, o que é o linalol. O linalol é um componente, né? Então, qual que é a beleza dos óleos essenciais? Dentro de um vidrinho desse aqui, esse aqui é o de cedro, né? Tem inúmeros componentes químicos, que obviamente eu não sei o nome de todos. Eu sei o nome dos principais, os mais falados, né? Por exemplo, todo o óleo cítrico, né? Ele geralmente é muito rico em limoneno. limoneno é um componente químico que atua no nosso corpo. Né? Então ele atua na planta e atua no nosso corpo. Então cada um desses componentes químicos ele tem uma ação específica. Né? O linalol ele costuma acalmar a gente. O limoneno ele traz uma função muito forte para a saúde, né? para poder melhorar a questão anti-inflamatória, para poder limpar o corpo. Tem também o 1.8-cineol, que é para respiração. Então cada um dos óleos ele tem uma série de componentes químicos Aí uns tem mais, outros tem menos, uns são parecidos. E é estudando esse componente químico que você vê cientificamente o que o óleo faz na gente. Né? Então o linalol é um componente químico, é como se fosse uma molécula que tem dentro do óleo essencial. Se eu não me engano, a lavanda tem cerca aí de 300 componentes químicos dentro dela. Né? Só que, é claro, a gente tem aqueles que estão mais presentes. O linalol é um dos mais presentes, mas tem outros também. Aí você vê, né? quando você tem a um óleo essencial natural mesmo, você tem lá um, um estudo que é feito na, no percentual de cada componente. Então, para quem é mais nerd, para quem quer mergulhar né, na química do óleo essencial, você pode olhar qual é o componente químico de cada óleo. É bem interessante também. É, então, olhe a casa astrológica que você tem gênios. E se você tem algum planeta ali, como foi falado, né, tem gente que tem Lua, tem gente que tem é, Vênus, tem gente que tem Quirón por esse Marte vai ativar ali naquele momento? O Marte pode trazer algo bacana de uma ativação de um movimento né, e, tende de ativar, pode trazer alguma coisa meio complicada, porque ele também traz... Pra vocês terem uma ideia, né? No Tarot, o Marte é associado com o arcano à torre. Eu vou até pegar aqui... Eu vou desfazer um pouquinho aqui minha magia do Sol. Eu vou pegar aqui o arcano do, do, do Marte. É nada menos do que The Tower, né? A torre. Então, assim... É uma energia mais complicada, né, mas né? a gente tem a torre como algo bem temido no tarô, mas a torre ela também derruba aquilo que não tem firmeza, né, aquilo que não está legal. Então o Marte ele pode trazer uma movimentação ali naquela área da vida, naquele planeta onde você tem gêmeos. E o signo de gêmeos, ele tem, tá ligado aqui com os enamorados, né. Então, acaba sendo algo interessante também até para quem quer buscar relacionamento, porque né, traz um pouco dessa energia. Qual o número dessa carta? O número da torre, se eu não me engano, é 16. 16. Eu já vou pegar de novo aqui. Esse aqui, o arcano de gêmeos, né? Que é os amantes, os enamorados, que vai falar muito sobre escolhas e sobre a dualidade, né? Sobre a gente poder né, lidar com a dualidade. Porque gêmeos é um signo duplo, né? Então tem muita aquela energia dos gêmeos de não se satisfazer com uma coisa só. Por isso que ele é muito curioso e às vezes ele não consegue parar em uma coisa só. Né? Então, novamente, a nossa mente ela pode estar muito agitada no sentido de não conseguir parar. Né? Ficar a todo momento né? é, é, assim, vagando ali, né? querendo uma coisa nova e outra aqui. Cadê a menina com Vênus em gêmeos? Então, e, aliás, Vênus em gêmeos. Né? Para quem tem Vênus em gêmeos, o Marte entrando ali... É interessante porque Marte e Vênus é o casal arquetípico do Zodíaco, né? A gente tem a Sol e Lua, que é o grande casal, o grande Yang e a grande Yin, e temos Marte e Vênus, pequeno Yang e pequeno Yin, né? Então é 16 mesmo, ó, que é a torre. Então eu nem vou deixá-la aqui porque eu deixei a morte aqui outro dia, meu, tipo, inconsequentemente a morte se apresentou. Então eu tô deixando o Sol, né? Tô ali trabalhando aqui uma energia... Da magia do tarô, eu deixando o sol. Para que ele apareça para mim, junto com uma pedrinha do sol. Mas deixa eu voltar aqui. Olha que carta linda, a carta do sol. E sumiu o sol, cadê o sol? Meu Deus do céu, está aqui. Toda essa energia do sol aqui, eu estou deixando ela aqui com uma pedrinha do sol natural. E está aqui, para eu ficar olhando para esse arquétipo. Essa aqui é a pedra do sol natural, para quem não conhece. É uma pedra linda também. Está aqui. Então, minha Vênus é em Ares. Então, para quem tem o signo de Ares, é interessante, né? Porque o Marte é o regente de Ares e gêmeos e Ares se falam bem, se falam via Sextil. Então, traz uma conexão interessante também. Então, Marte e Vênus é o casal arquetípico do zodíaco. e Uma conjunção de Marte e Vênus geralmente pode movimentar questões ali de, de, de relacionamento, de sexualidade e assim por diante. Pessoal, é isso. né? Espero que tenha sido bacana a live. Se você gostou, lembra, deixe o seu comentário. né? Mesmo depois que essa live já foi, você pode deixar o comentário aqui embaixo. Né? Minha filha é Geminiane e é o Ariano. Se dão bem, né? tem uma comunicação boa. O fogo que ativa o ar e o ar que ativa o fogo. Então deixe o seu comentário aqui. né? É, se, se inscreva, né? caso você não se inscreveu, para poder receber as outras lives. E se você quiser um aprofundamento, quiser fazer uma consulta, manda mensagem para mim. Se você já mandou, manda um upzinho lá, qualquer coisa. Eu vou, inclusive, aproveitar né, entre hoje e amanhã para dar uma, uma corrida ali nos, nas mensagens. Então manda o seu up lá que eu já vou responder entre hoje e amanhã. Tá? Aí se você quiser fazer uma consulta, manda mensagem para mim. A gente marca, a gente combina aí para os próximos dias. É isso, pessoal. Vamos aí é, dar boas-vindas ao Marte no signo de gêmeos, que ele possa trazer o melhor para gente. Nos conectemos bem com essa energia. E até a próxima live. Eu Provavelmente nesse sábado eu devo conseguir fazer uma live. Né? Amanhã eu não sei, sexta eu também não sei, mas sábado com certeza. Talvez eu consiga entre amanhã e sexta. Aí eu estou pensando em trazer... Eu queria saber de vocês também, né? comentem aí. Eu estou pensando em fazer uma live focada nos olhos essenciais. Onde eu vou poder falar sobre as soluções naturais, como que a gente utiliza no dia a dia, trazer outros conhecimentos. Então, não seria uma live de astrologia, né? não seria um movimento astrológico, mas... Falando dos olhos. Então, quem achar interessante, manda no direct pra mim, manda lá, eu gostaria dessa live, porque de repente eu faço ela entre amanhã, sexta-feira, né? Ou no máximo no sábado, aí eu faço essa live pra, pra gente. Vou ficando por aqui, um beijão, muita gratidão Namastê Rario, pessoal.